0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe. Schön, dass du wieder hier bei einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Warten sprechen. Warten, warum über dieses Thema? Naja, weil es sich einfach lohnt, auf viele Dinge im Leben zu warten. Und Besonders in Bezug auf finanzielle Ausgaben, weil Warten dafür sorgt, dass du finanziell frei wirst. Und wie das gemeint ist, will ich dir anhand meiner eigenen persönlichen Geschichte erzählen. Also bleib dran. Jetzt geht's los. Es ist Freitag früh. Es ist kurz vor acht Uhr. Ich sitze hier zu Hause äh, und nehme diese Podcast-Folge für dich auf. Und als ich gerade mit meinem Hund eine kleine Runde gemacht habe, äh, ist mir diese Idee zu diesem Podcast gekommen. Und ähm, was ist damit gemeint, es lohnt sich zu warten? Ähm, viele glauben jetzt, ähm, das ist so wie dieses äh, religiöse Versprechen, was sich einige geben. Das kommt ja aus den USA. Ne? Es lohnt sich zu warten, bis man heiratet. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern ähm, ganz andere Dinge. Nämlich, ähm, lass mich das vielleicht am besten äh, mit, einer, mit einer persönlichen äh, Geschichte von mir verbinden. Als ich ungefähr... 14 Jahre alt war, ähm, du hörst im Hintergrund die Kaffeemaschine, <lacht> als ich ungefähr 14 Jahre alt war, da war es für uns alle in meiner Klasse, in meinem Freundeskreis das allergrößte. Wir wollten alle einen Kassettenrekorder haben. So, alle haben zu ihrem 14. Geburtstag oder ähm, da gab es dann sowas wie, wie Jugendweihe, also Konfirmation, haben alle einen Kassettenrekorder bekommen und zwar einen ganz einfachen, aber es war immerhin ein Kassettenrekorder. Der einzige, der keinen bekommen hat, das war ich, weil meine Eltern gesagt haben, nein, also wenn, dann bekommst du einen ordentlichen, aber der ist relativ teuer, da müssen wir noch ein bisschen sparen und deswegen äh, dauert das noch ein wenig habe ich mich natürlich im damaligen Moment wahnsinnig geärgert, weil du kannst dir vorstellen, wenn du 14 Jahre alt bist, da willst du cool sein, da willst du mithalten können. Alle hatten einen Kassettenrekorder, nur der Jens hatte keinen. So, zwei Jahre später haben mir meine Eltern dann, einen Kassettenrekorder geschenkt. Aber, und das war das Besondere, einen Doppelkassettenrekorder. Die Älteren unter euch, die können sich vielleicht noch erinnern, das waren dann so, das sah aus wie so große ähm, Ghetto-Blaster, wie sie äh, aus den USA bekannt waren. Und der hatte eben nicht nur einfach, wo man eine Kassette reinstecken konnte, nein, der hatte sogar zwei. Und da habe ich mich natürlich dann alles andere als geärgert und habe gedacht, okay, es hat sich gelohnt, diese zwei Jahre zu warten, bis ich endlich diesen tollen Doppelkassettenrekorder bekommen habe. Im Laufe der nächsten Jahre sind mir ganz, ganz viel solche Dinge passiert und am Anfang immer unbewusst und im Laufe der Zeit wurde das dann immer bewusster. Also, das ging beispielsweise los, ähm, man durfte ja mit 15 Jahren Moped fahren und jetzt wollte ich natürlich auch mit 15 Jahren ein Moped haben, aber... Ich hatte nicht das Geld dazu, also ich hatte noch nicht so viel Geld, um mir ein Moped kaufen zu können, also habe ich gespart, gespart und als ich dann so, na, da war ich dann schon so 17 ungefähr, dann konnte ich mir endlich ein Moped kaufen, aber ich hatte in der Zwischenzeit so viel gespart und natürlich auch die eine oder andere Mark von meinen Eltern, von meinen Großeltern zugesteckt bekommen, dass ich mir dann sogar ein Motorrad leisten konnte. Ein kleines Motorrad, eine Olympiablaue ETZ 150. Und auch da habe ich wieder so gedacht, okay, alle haben jetzt ein Moped. Du hattest keins, hast dich geärgert, aber zwei Jahre später hattest du dann ein richtiges Motorrad. So, Und es ging dann auch später weiter äh, mit mit dem Auto. Also ähm, als ich ich habe mir mit glaube ich mit 19 Jahren mein erstes Auto gekauft, einen wirklich eine eine uralte Schrottkiste, nämlich das was ich hatte, ne? Also das für für das Geld was ich hatte, der hat glaube ich damals 4000 Mark gekostet und ähm, weiß ich noch wie heute ein silberner Mazda 626 Coupé. Also offiziell hatte er glaube ich 100.000 Kilometer auf dem Tacho. Ich schätze mal, es waren wohl eher 250.000. Der ist dann auch, der hat glaube ich auch nur ein Jahr gehalten. Und ich hatte damals ein ganz, ganz prägendes Erlebnis. Und zwar bei uns gab es in der Nähe, wenn ich zu meiner damaligen Arbeit gefahren bin, bin ich immer mit dem Motorrad hingefahren. Und da gab es dann einen Autohändler, der hat gebraucht Autos verkauft. Und da stand er eines Tages da, mein Traumauto. Und zwar ein Porsche 924. Ja, das ist der sogenannte VW-Porsche. Und äh, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich ihn heute mal sehe. Ich finde ihn rein aus Nostalgie immer noch ein, äh, ein schönes Auto. Und ähm, da stand einer da. Und zwar in rot-schwarze also Teillederausstattung. Und äh, das war mein absolutes Traumauto. Und ich weiß nicht, wie oft ich angehalten habe, ähm, am Morgen, wenn ich in die Firma gefahren bin und am Abend, wenn ich wieder zurückgefahren bin und habe mir dieses Auto angeschaut. Und ich weiß noch, dieses Auto hat äh, 10.000 D-Mark gekostet. 10.000 Mark hat das gekostet und ich selbst hatte aber eben nur 4.000 äh, D-Mark auf meinem Konto. Und ich weiß noch, ich habe dann sogar meinen Vater überredet. Ich habe damals, äh, wie gesagt, ich war es so ungefähr 19, schätze ich mal, ähm, ich äh, war gerade zu Hause ausgezogen und ich bin dann extra nochmal äh, zu meinen Eltern gefahren, und habe zu meinem Vater gesagt, komm, ich muss dir mal was zeigen. Und ähm, bin mit ihm dann dahin gefahren und habe gesagt, hier Papa, das ist mein absolutes Traumauto. Jetzt habe ich allerdings bislang nur 4.000 DM, aber könntest du mir nicht diese anderen 6.000 DM leihen, damit ich mir dieses Auto kaufen kann? Und mein Vater hat mir dieses Geld nicht geliehen. Das hat er nicht gemacht. Und er hat mich immer unterstützt, also bei allen Sachen war er immer an meiner Seite, hat mich immer unterstützt, auch später, als ich mich selbstständig gemacht habe. Aber an dem Punkt hat er gesagt, nein, dieses Auto, das kaufst du nicht, du verschuldest dich nicht für ein Auto. Das kannst du dir ja vorstellen. Ähm mein Verhältnis in diesem Moment zu meinem Vater war nicht das Allerallerbeste. Ich habe gedacht, wieso macht er denn das nicht? Die haben doch genügend Geld und die können mir das doch durchaus mal vorfinanzieren. Ich würde es ihm doch auch wirklich zurückzahlen. Und er hat es aber eben nicht gemacht. Und heute bin ich ihm wahnsinnig dankbar dafür, dass er das damals so gemacht hat. Denn, wie gesagt, ich habe dann irgendwann mir diesen... Diesen Mazda gekauft und äh, erst als ich dann viel später schon selbstständig war und das erste Mal dann schon auch äh, Geld verdient habe, habe ich mir dann zum allerersten Mal ein neues Auto gekauft. Ne? Das war damals, weiß ich auch noch, ein schwarzer VW Golf TDI mit Klimaanlage, Sondermodell Genesis. Kann ich mir noch erinnern, wie heute äh, war für damals ein, ein wahnsinnig tolles Auto. Und zuvor bin ich aber jede Menge alte Schrottkisten gefahren, bis ich mir das eben leisten konnte. Und ähm, dann hat es auch wirklich wieder viele, viele Jahre gedauert, bis ich mir dann mal irgendwann ein, ein erstes richtig tolles Auto gekauft habe. Ne? Also ich bin ja nach wie vor ein großer Fan äh, von, von Sportwagen und äh, ich habe mir dann irgendwann mal äh, einen, einen Porsche gekauft, ähm, einen, einen richtigen dann, also keinen 924er, sondern einen richtigen Porsche dann. Und das habe ich aber erst dann gemacht, als ich es mir wirklich leisten konnte und als es wirklich auch für mich keine große Ausgabe mehr darstellte, sondern als es so, ja, okay, das das fällt halt quasi mit ab. Und so ist es mir im Leben mit ganz, ganz vielen Dingen gegangen. Also ich habe mir auch erst mit meiner Frau gemeinsam, da war ich schon über 40 Jahre alt, habe ich mir ein Haus gekauft und gerade vorher, ich war ja auch im, im Finanzbereich tätig, habe ich wahnsinnig vielen Leuten auch Finanzierungen gemacht. Die haben sich dann schon mit, mit Ende 20, Anfang 30 Häuser gekauft. Und ich habe aber da, damals immer schon so gedacht, warum machen die das jetzt? Die kaufen sich jetzt hier ein Haus, ne, so dieses klassische deutsche Einfamilienhaus, 105 Quadratmeter, wenn du reinkommst, links unten, das, die Gästetoilette rechts ist, die Treppe in den ersten Stock. Und ich habe mir dann immer ausgerechnet, Mensch, die verschulden sich jetzt für die nächsten 20, 25, 30 Jahre für so eine Bisschen arrogant, aber äh, in meinen Augen 0815-Hütte. Und da habe ich dann gesagt, nein, das machst du nicht, das machst du nicht. Du wartest, bis du dir ein richtiges ähm, Haus kaufen kannst. Und als wir dann, ähm, als ich dann gemeinsam mit meiner Frau äh, für unsere Familie ein Haus gekauft habe, wo wir jetzt auch wohnen, das ist eben wirklich, ey, das ist jetzt kein, kein, kein Palast, aber das ist ein sehr, sehr schönes Haus Großer Garten, ein Pool, eine Sauna, Garagen, viel Platz für mich, meine Frau, meine Kinder, ähm, den Hund. Also, da, das ist wirklich ein schönes Haus. Und auch da denke ich wieder: Ja, du hast zwar es viel später als viele, viele andere bekommen, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und was ich eben heute sehe ist, dass ganz viele Menschen wollen immer sofort eine Belohnung haben. Also die fangen an, ähm, an der Börse zu investieren oder die fangen an, ähm, Karriere zu machen in ihren Berufen, die fangen an, sich selbstständig zu machen, gründen ihre, ihre erste kleine Unternehmung. Und sobald dann das erste bisschen Geld reinkommt, wird dieses Geld auch dann zum Fenster rausgeworfen. Ähm, und das führt aber dann dazu, dass du zwar in dem Moment natürlich sofort die Belohnung hast, du fühlst dich aber gut, aber was du eben dann nicht schafft, ist finanzielle Freiheit. Und ich habe beispielsweise in meinem Unternehmen wirklich auch lange, lange gezögert, mal richtig Geld auszugeben. Und zwar jetzt nicht Geld auszugeben für ähm, für für ähm, Investitionen, für Mitarbeiter oder dergleichen, nein, sondern für mich selbst. Also ich habe mir jahrelang ein ähm, ein relativ bescheidenes Gehalt gezahlt. Und das sage ich jetzt nicht, äh, um hier irgendwie ähm, Beifall zu erhaschen oder sagen, oh Gott, was ist das für ein Bescheidener. Nein, sondern weil ich äh, euch einfach damit zeigen will, was man damit erreichen kann. Denn ähm, ich bin jetzt, also ich also jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, ich bin jetzt 48 Jahre alt und ich habe etwas geschafft, was die meisten Menschen anstreben, nämlich ich bin finanziell frei. Und finanziell frei, das ist etwas, was mir persönlich enorm viel bedeutet. Also einer meiner höchsten Werte, die ich anstrebe, ist Freiheit. Und zwar in jeglichem Bereich. Also ich möchte einfach frei meine Meinung äußern können. Ich möchte frei sein in der Wahl, wo ich lebe. Und ich, wenn du das machen möchtest, brauchst du aber finanzielle Mittel. Und deswegen bedeutet eben für mich, finanziell frei zu sein, dass ich heutzutage nur noch das mache, was mir persönlich Spaß macht und ähm, habe glaube ich auch schon mal hier im Podcast darüber gesprochen, ähm, ist auch ganz wichtig, dass man äh, genügend Fuck-You-Money hat. Ne? Fuck-You-Money heißt, äh, dass ich es mir heute jederzeit leisten könnte, jeden einzelnen Kunden, jeden einzelnen Geschäftspartner, jeden einzelnen Deal abzulehnen, wenn er mir keine Freude, keinen Spaß bereiten würde. Also wenn du kein Geld hast, wenn du nicht finanziell frei bist, dann musst du oftmals Dinge tun, nur des Geldes wegen, weil du musst Rechnungen bezahlen und du hast finanzielle Verpflichtungen und so weiter. Wenn du aber finanziell frei bist und finanziell frei bedeutet eben nicht irgendwie teure Rolex und äh, Porsche und äh, First Class fliegen, sondern finanziell frei bedeutet, dass du sagen kannst, okay, ich mache das, was ich machen möchte, ohne Rücksicht auf die finanziellen Auswirkungen. Und das ist etwas, was die meisten nicht schaffen und zwar nicht, weil sie nicht fleißig sind ähm, oder weil sie ihr Geld nicht clever anlegen, sondern weil sie sich zu schnell ihre Belohnungen holen, weil sie eben nicht warten. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, denk mal bitte darüber nach, warten lohnt sich und zwar gerade im finanziellen Bereich. Also ähm, noch mal kurz vielleicht auf mich zurückzukommen, ich erzähle dir das jetzt nicht äh, wirklich nicht, um um jetzt irgendwie anzugeben oder so, aber wenn jetzt morgen aus irgendwelchen Umständen ein Fakt eintreten würde, der mich dazu zwingen würde, oder es kann ja auch eine, eine, ein Wunsch von mir sein, was weiß ich, ähm, oder dass ich sage, okay, ich schließe also alle meine Firmen und ich äh, würde ab sofort kein, kein äh, keine Einnahme mehr erzielen aufgrund meiner Geschäftstätigkeit, dann könnte ich dennoch weiterhin absolut sorgenfrei weiterleben mit meiner Familie. Warum? Weil ich mir in den letzten Jahren ein sehr, sehr gutes, nicht nur finanzielles Polster aufgebaut habe, sondern dieses Geld so investiert habe, dass es mir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte einen permanent ansteigenden Cashflow liefern wird. Also das heißt, ich werde, werde Dividenden bekommen von meinen ähm, Beteiligungen an Aktiengesellschaften. Ich werde Mieteinnahmen haben aus meinen ähm, Immobilien, die ich gekauft habe. Ähm, ich, Börsenhandel kann man immer machen. Also das heißt, ich könnte wirklich ähm, sehr, sehr, oder ich kann sehr, sehr entspannt in die Zukunft schauen. Und das aber eben nur... Weil ich viele, viele Jahre lang, ähm, wobei, wenn man jetzt rückblickend ist, ist es gar nicht so viel, vielleicht aber mal so 10, 15 Jahre lang eben jetzt nicht so ganz extrem gut gelebt habe. Ne? Also wie, wie ich es mir hätte vielleicht in Anführungszeichen leisten können. Ich habe trotzdem... Immer gut gelebt. Also ich habe immer, äh, wir sind, wir, wir haben nie irgendwie ähm, auf irgendetwas verzichten müssen. Ich war jetzt kein Frugalist und habe mir jetzt wirklich äh, quasi die Brotkrumen abgespart, sondern wir sind immer äh, auch mit der Familie in den Urlaub gefahren. Aber okay, da bist du eben nicht ins, äh, ins, ins Fünf-Sterne-Luxus-Ressort geflogen, ähm, sondern in einen ganz normalen ähm, Urlaub Und äh, dann hast du eben ein schönes Auto gehabt, aber äh, es war jetzt nicht irgendwie äh, ein Spitzenmodell, sondern eher mal ein kleineres Auto oder ein Auto was mit nicht einer ganz so tollen Ausstattung. Äh, und ich habe ja eben keine teure Uhr gekauft und ähm, ich habe eben keine irgendwie teuren Konzertkarten gekauft oder sonst irgendwas. Wir haben gut gelebt, wir haben, ähm, wir haben immer... Äh, es uns immer gut gehen lassen, aber wir haben eben das Geld nicht, so wie es reinkam, gleich wieder rausgeschmissen, sondern wir haben einen Großteil äh, immer auch investiert, angelegt und ähm, das hat eben dazu geführt, dass wir warten mussten, während eben andere schon bessere Autos hatten, ein schöneres Haus, ähm, Tollere Urlaube, ähm, bessere äh, vielleicht Kleidung oder 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 Schmuck oder sonst irgendwas. Also so Dinge, ja jeder hat ja irgendwas, auf was er Wert legt. Ähm, das haben wir eben immer etwas etwas weniger ähm, stark ähm, in den Fokus gestellt. Dafür haben wir aber gesagt, okay, finanzielle Freiheit ist wichtig. Und ähm, deswegen hat sich dieses Worten gelohnt. Und jetzt kann ich eben sagen: Okay, ähm, ich bin im Grunde in einer extrem glücklichen Lage, nämlich erstens, äh, ich habe äh, genügend. Fuck you money, ich habe genügend Geld, um, um einfach sagen zu können, ich bin finanziell frei und zum Zweiten oder oder Dritten, ich habe eben auch noch einen einen Beruf, ein Unternehmen, Unternehmungen, was mir persönlich jeden Tag wahnsinnig viel Freude bereitet. Also ich habe ja nicht dieses dieses finanzielle, diese finanzielle Freiheit angestrebt, um meinen Beruf aufgeben zu können. Ich habe ja vor kurzem auch ein Video dazu gemacht über Frugalismus. Geht einfach mal auf den YouTube-Kanal und schaut euch das an. Das war viel diskutiert, aber ich gab auch wahnsinnig viel Zustimmung, weil ja viele Leute sagen, ja, ich, ich warte, aber die warten dann ein bis bisschen alle Ewigkeiten. Man soll schon leben und ich bin, weiß Gott, kein, kein Gegner von Konsum, ganz im Gegenteil. Aber es muss eben in einem vernünftigen Rahmen sein. Und warten lohnt sich einfach. Ne? Warten lohnt sich einfach ähm, und jetzt aber nicht einfach nur warten, dass die Zeit vergeht, sondern in dieser Zeit aktiv was machen. Und ähm, es gibt so einen Spruch, mal sehen, ob ich ihn noch äh, zusammenbekomme. Äh, also sinngemäß geht da eben so, ähm, dass man sagt, ähm, arbeite heute so, wie es die meisten nicht wollen, damit du in einigen Jahren äh, so leben kannst, wie es die meisten nicht können. Und genau das ist der Punkt. Ne? Also belohne dich nicht zu früh, belohne dich definitiv, aber nicht zu früh, zu extrem. Also du musst nicht, wenn du gerade dein Unternehmen gegründet hast, dir ein Jahr später irgendwie äh, eine, eine Mercedes oder einen Porsche kaufen, sondern da kannst du auch fünf oder zehn oder 15 Jahre warten, ähm, sondern investiere dein Geld, ähm, leg dein Geld vernünftig an, lass es für dich arbeiten. Ne? Äh, das ist am Anfang, ihr kennt das alle, äh, es gibt dieses wunderbare Buch über Warren Buffett, das Leben ist wie ein Schneeball. Und wenn du das Geld anlegst, das ist am Anfang tröpfeln die Erträge. ne? Du bekommst irgendwie 5 Dollar Dividenden von der Firma und 7 Dollar Dividenden von der. Aber im Laufe der Zeit wird es immer mehr. Es wird immer mehr und irgendwann sind es dann mal 50 Dollar und dann sind es mal 500 Dollar und dann sind plötzlich im Jahr auch mal ein paar Tausend Dollar und dann plötzlich sind es mal im Monat vielleicht auch ein paar Tausend Dollar. Und plötzlich sage ich ja, wow, was ist da in den letzten Jahren äh, geworden? Und äh, ja, ich habe jetzt äh, die letzten äh, zehn Jahre eben vielleicht äh, keine Mercedes gefahren, aber dafür kann ich mir jetzt aus meinen Erträgen jeden Mercedes leisten, den ich mir leisten möchte. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und das solltest du auf jeden Fall äh, auch tun. Denk also einfach mal darüber nach. Lohnt sich für dich das Warten? Geh mal deine Ausgaben so durch. Belohnt du dich vielleicht schon jetzt für Sachen, äh, wo du, wo du noch warten könntest? Und falls ja, dann ändere das. Ähm, und ich kann dir wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, das lohnt sich definitiv. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in hier der nächsten Podcast-Folge und äh, bis dahin alles Gute für dich. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com www.optionsstrategien.com